0: Basanavičiaus memorialas, Rusija ir Lietuva verda. Vieną dieną atvyko pas įdomus kunigėlis Bajorinas Antanas, baigęs Peterburgo dvasinę akademiją magistro laipsniu, o tuo metu esas vikarubėne plungiai pas Jerulaitį. Tas elegantiškas, inteligentiškas kunigas pasirodė atvykęs pas dekaną šiuo reikalu. Jonas Basanavičius su būreliu Vilniškių bei Kauniškių kunigų ruošia skundą apaštalų sostui dėl lietuvių kalbos teisų skriaudimo Vilniaus vyskupijos bažnyčiose. Tekstą sudaręs Basanavičius lietuviškai, o lotyniškai didesnę dalį išvertęs kunigas Šnapštys Margalis. Gal ir kai kas kitas kiek prisidėjo. Reikia baigti išversti, o Margalio vertimą perkorektuoti. Jis, Kunigas Bajorinas kreipėsis į lietuvių seminarijos profesorius, bet niekas nesutikė. Biją vyskupas sužinos. Tad su nutarė kreiptis į šį mūsų seminarijos dekaną, nes girdėjo, jog jis lautiniškai pakankamai mokas. Vadinas, prašo svečias, imkis dekanę to darbo, kaip susipratęs lietuvis. Bet iš anksto įspėjame, dalykas pavojingas. Pats supranti. Tad pagalvojas pasakyk, ar sutiksi, o sutikti reiktų. Dekanas rimtai susimasti, kur tą rankraštyčią paslėpsi, juk ryški Jonas gali užklupęs rasti, betgi tokie vyrai į tave kreipės, Ar galėtum atsisakyti ir toks svarbus tevinės reikalas? Gal drįsti? Ir dekanas sutiko, užsikrautiant savęs tą lengvą ir pavojingą darbą. Bajorinas netrukus atnešė krūvą rankraščių, dekanas ėmė kruopščiai darbuotis. Nuo priešų rankraščių slėpdavo staliniai, kuri, kaip išimtis, buvo raktų užrakinama, kadangi dekanas ten dažnai turėdavo laikyti surinktus iš klierikų mokesčius už mokslo išlaikymą, iki juos perteikdavo vyresnybei. Taip tatai, nors darbas truko ilgokai, bedvikojas nuselės neužuodė. O inspektorius neprisiprautėjo žvilgterėti, ką ten dekanas laiko šalia pinigų. Basanavičius kartais užėdavo į seminariją, turbūt pas profesorių Januševičių. Dekana žiūrėdavo į jį iš tolo su didelę pagarbą, o susitikti būtų labai varžęsis, nors būtų laikęs tai nemaža garbė ir laimė. Tačiau susitikti teteko vien nepriklausomai Lietuvai po daug metų, o nuomet – Pabaigė sanavė vertimo darbą tegavo iš basanavičiaus vien padeikos laiškelį ir visas jo liktol išleistasis knygas. Svarbiausia – šešis tomus lietuviškų pasakų, iš kurių dekanas nemažą išmoko kalbos. Tas knygas bei laišką dekanas ilgai laikė kaip šventenybę. Iki pirmojo pasaulinio karo metu jos žuvo su tuo laišku ir kita įdomia korespondencija. Taip mums plūšant seminarijos vidui vyko už seminarijos sienų Lietuvoj ir Rusijoje svarbus įvykiai. Karo su Japonija nepasisekimai padidino Rusijoj visuotinį nepasitenkinimą esamuoju režimu ir revoliuciniai elementai drąsiai pakėlė galvą. Prasidėjo streikai, riaušiais, sukilimai. Jei caras Mikalojus Antrasis būtų buvęs atsigimęs į pažangų į savo senelį Aleksandrą Antrajį, ir turėjęs pakankamai ryšto bei drąsos, galbūt dar būtų radęs išeiti nuraminti kraštui bei išlaikyti monarchijos orumui. Bet jis buvo atsigimęs labiau į reakcionierių savo tėvą Aleksandrą III., o ir aristokratija, didžioji žemvaldyje ir aukštesnioji valdininkija, su aukštesniais ortodoksų dvasininkais priešinos griežtoms reformoms, nenorėdami prarasti savo privilegijų. Tad prasidėjo kova. Caras vis vyravo, kartais šį tą pažadėdamas kraštui, čia vėl antrą stengdamasis atimti atgal, ką pažadėjęs. Rukviučio 19-ąją 1905 metais jis patvirtino įstatymą, suteikiantį į Rusiją vatautos atstovybę, taip vadinamąją dūmą su vien tik patariamojų balsu. Toji vadinamoji būlygino konstitucija sukėlė vien dar didesnį visuotinį pasipiktinimą, Ir riaušės visame krašte padažnėjo bei pasmarkėjo. Ir kas nuostabu, toje atsilikusioje Rusijoje, likokiai magiškai lazdeliai diriguojant, įvyko visuotinis streikas visoje imperijoje. Spalio 10-14 dienomis. Nuo geležinkeliečių gaisras persimetė į paštų bei telegrafo darbuotojus, sustojo fabrikai, prekybos įstaigos, krautuvės, net pradžios mokyklų vaikai sustreikavo o kai kur net vaistinės. Susisiekimui su caras pasirodė as izoliuotas savo Peterhofo rezidencijoje ir jau manė atsisakyti nuo sosto. Jį išgelbėjau tas pat Vite, kuris neseniai buvau sėkmingai sudaręs taiko sutartį su Japonija. Pakeltas į grafus ir padarytas ministrų pirmininku, jis su mane ėmė vairuoti caro laivą per audringas bangas. Visų pirma, jis įkalbėjo carui išleisti garsų į spalių manifestą, žadant kraštui asmens neliečiamumą, minties žodžio organizacijų susirinkimų laisvę. Bedumo sutikimo nebūsias išleidžiamas joks įstatymas. Bet konstitucijos vardas nebuvo minimas, ir caras pasilaikė savo autokrato, samodiržiac, titulą. Caras atvirai palaikė, ką tik sudaryta reakcinė organizacija, sojus Ruskava naroda, Rusų tautos sąjunga, kuri daug su policija darė demonstracijas be žydų žudinės, kur dalyvavo taip vadinamieji juodosios šimtinės. Iš antros pusės revoluciniai elementai energingai brūzdėjo toliau. Peterburgė susidarė darbininkų sovietų tarybų centras bei vadovybė, kuris kelbė nutarimus ir bandė vaidinti antros vyriausybės vaidmenį. Trotskis su Leninu garsino nuolatinę revoliuciją. Ta sovietų lizdas liko areštuotas. Tuo kart Maskvoje gruodžio 16 dieną prasidėjo ginkluotas sukilimas, kuris truko gruodžio 26 dienos. Bet iš Peterburgo buvo atsiusta gvardijos pulkų, kurie sukilimą numalšino. Sudaryta taip vadinamieji baudžiamieji būriai, kur vadovaujami generolų Mino, kampfo ir Mojler'a Zakomelskio be pasigailėjimų nuslopino visoje Rusijoje revoliucijos liekanas. Nun grįšim į Lietuvą. Kaip čia reiškiaista Rusijos revoliucija? Čia irgi žmonės ėmė brūzdėti iš pradžių švelniau, pasitenkinta vienrasesnėmis kalbomis, asmens, žodžio visuomeninių bei politinių organizacijų laisvės reikalavimų, peticijomis į carą, Kadangi kitose Rusijos paverktuose tautuose ėmė kilti noras gauti plačią politinę autonomiją, apie tai ir Lietuvai kas kart vis drąsiau imta kalbėti bei rašyti. Galopkai, kur pradėta uždarinėti degtinės monopoliai, pašalinėti rusai mokytojai bei viršaičių sekretoriai, ypač kai Rusijoje įvyko visuotinis streikas. Bet visa tai vyko gaivališkai, be aiškaus plano, bei vadovybės. Tam judėjimui viena linkime pakreipti buvo sušauktas Vilniuje gruodžio 4-6 dieną 1905 metais visuotinis lietuvių Seimas. Didelis buvo visų lietuvių užsidegimas, kruopšiai ir karštai ruoštasi, išrinkta verčiausiai. Ir štai Seimas susirinko net apie 2000 atstovų iš visų sluoksnių, visų partijų, net iš mažosios Lietuvos. Po karštų ginčių Seimas prieimė nutarimą, kurs kai ką anuomet tiesiog gazdino savo drąsumu, o kitus elektrizuotę elektrizavo. Reikalauti autonomijos visai etnografiniai Lietuvai su visuotinio balsavimo renkamų Seimų Vilniuje. Nemokėti rusų valdžiai jokių mokesčių, uždarinėti degtinės monopolius, neleisti vaikų į rusiškas mokyklas, neiti į kariuomenę ir nesikreipti į jokias valdžios įstaigas reikalauti, kad mokyklose visi dalykai būtų dėstomi lietuviškai ir kad valstijose visi reikalai būtų atliekami taip pat lietuviškai. Ne vienus mūsų lietuvius visi tie įvykiai giliai paveikė. Net aukščiausioji rusų vyriausybė Lietuvai gavo įspūdį, jog reikia daryti nuolaidų, nes šiaip bus patiems blogą. Tad Vilniaus generalgubernatorius Freze kreipėsi į lietuvius lietuviškai ir rusiškai, teikdamas, kad lietuvių kalba būsenti įvesta į visus pradžios mokyklų skyrius, kad mokytojais būsę skiriami ir lietuviai katalikai, kad valščių savivaldybėse būsenti leista vartoti vidaus reikalams lietuvių kalba ir, kas labai svarbu, patys gyventojai galėsia rinktis vadinamosius valščių pišorius, mūsiškai raštininkus ar sekretorius, matlik tie pišoriai buvo maskoliai ir tikri valščių valdovai. Kaip matome, general gubernatorius gražiai gėdojo. Bet viena gudrybėlė. Su visu tuo palūkėkite, kol būsę pakeisti visos Rusijos atitinkamieji įstatymai. Ir Kaunų gubernatorius, doras ir pažangus žmogus Beriovkinas išleido panašų atsišaukimą. Bet buvo jau per vėlų. Žmonės labiau atsižiūrėjo į Vilniaus Seimo nutarimus ir ėmė savarankiškai juos vykdyti šalinti valščių raštininkus, rusus policininkus bei kitus valdininkus. Suvalkų kraštas pasiskelbė atsiskirias nuo vadinamosios Lenkų karalystės, kuriai jis apie šimtą metų oficialiai priklausė ir beveik visas atsisakė mokėti rusams mokesčius. Buvo ir šitokių kazusų, kurie nun gali atrodyti gana komiški, bet tą gal mažą ką stebino. Alsėdiškis žemaitis dvarininkas Tasys Narutavičius, būsimojo pirmojo Lenkijos prezidento brolis, socialdemokratas, bet karštas lietuvis patriotas, nors namė lenkiškai kalbas, juristas advokatas ir kultūrininkas, bet svajotojas, ryžos praktiškai vykdyti revoliucijos šūkius. Radęs kitą į save panašų radikalą politiką Alsėdžių Klebona, eidinta ėmė, ir įkūrė Alsėdžių Respubliką. Viskas gerai, kol Rusijoje tebe vyko reušiais. bet senai rusų vyriausybei pasisekė šį kartą apsidirbti su nebrendusia revoliucija ir ta vyriausybė paleido siausti bausmę bei kerštą. Baudžiamieji būriai pasirodė ir Lietuvoj. Ypač žiauriai jie siautė palatvijį, kadangi iš viso Latvijoje revoliucija buvo pasireiškusi ypač radikalėmis formomis. Tie baudžiamieji būrėjai su ir šaudė žmonės. Net kai kuriuos miestelius ar kaimus, kur gyventojai buvo pašalinę kokį rusą valščiau sekretorių ar mokytoje, apšaudydavo iš patrankų ir nudegindavo. Ypač nukentėjo akmenė ir žagarė. Tad, kai paaiškėjo padėtis, vargšams alsėdžių Respublikos kūrėjams teko sprukti kur nors. Nebe simenu, kur buvo išbėgęs eidimtas. O Narutavičius man pasakojo sugalvojęs įsilysti į pat liūto nasrus, žinodamas, kad gubernatorius Verovkinas yra gana pažangus asmuo ir palankus lietuviams, jis ryžos bėgti stačiai į Kauną pas gubernatorių, prisipažinti pakvailiojus ir atsiduoti į jo gailestingas rankas. Ir Narutavičius neapsiriko. Gubernatorius paėmė į savo protekciją. Nebeatsimenu irgi, kiek nukentėjo elsėdžiai nuo baudžiamųjų būrių. Bet narutavičiaus brevikų dvaras išliko nesunaikintas. Jo žmona man pasakojo, jog baudžiamas būrys buvęs atvykęs, bet pasisekė kažin kaip išsisukti ir atsiprašyti. Be daugelį kitų lietuvių teko labai skaudžiai nukentėti, net ir daug mažiau nusikaltus. Už perdrasias kalbas, už žmonių pagitavimą, net gana nekalta, daugelis liko sukišti į kalėjimus, nemažai ištremta į Rusiją o kitiems teko patiems pasišalinti, kur į vakarų Europą, sakysim, galvanauskui. Priškijonas keičias lietuviškas vakaras, pažinios su čiurlionių. Tad tautinis bei politinis susipratimas lietuvių tarpę ėmė enomet kaip ant melių kilti. Visur kultūros ūgliai viltingai žaliuoti, laikrašiai knygos, vaidinimai, koncertai. Visiems, kas turėjo akis ir norėjo regėti, pasidarė aišku, jog nebeužtvenksi upės bėgimo, norint savo eitųji pamažu. Suprato tai ir išmintingasis vyskupas Paliulionis ir ėmė po truputį atleisti lietuviškumui vadeles. Matyti atitinkamų nurodymų jis davė ir savo politikos seminarijos vykdytojams, kad taip nebesmarkautų prieš lietuvius. Tad ir Kriškijonas pradėjo rodyti lietuviams daugiau atodairos. Sakysim, kai aš vieną kartą užėjau pas jį kuriais ten reikalais, Jis užvedė visai ramų ir protingą ginčelį apie lietuvystės ateitį. Seniau būtų karščiavęsis ir griežtai smerkęs lietuvius be jų aspiracijas, o dabar ėmės ramaus į rodinėjimo, kad lietuvystė neturinti ateities. Eju, kai aišku, kunigė Mykolai, Lietuva yra įsprausta tarp trijų daug didesnių kaimynų – Rusijos, Vokietijos ir Lenkijos. Anksčiau ar vėliau vienas tų kaimynų paėms ir apsorbuos lietuvių tautą. Na, pasakyk mano širdžiai, ko norėtumė? Ar kad lietuviai virstų rusais ir pravoslavais, ar vokiečiais ir protestantais, ar lenkais ir katalikais? Juk ta amsta, kaip būsimasis kunigas, negali norėti, kad lietuvą pasidarytų pravoslavišką ar protestantišką. Tataišku. Turi sutikti, kad geriausia Lietuvai išeitis pasilikti katalikišką, virtus lenkišką, ar ne? Aš į tai, kunigui, inspektoriui, atsakiau šitaip. Atleiskite, gerbiamas kunigė Kanauninkė, aš matau dar vieną išeitį. Nagi kokią? O kad Lietuva pasiliktų lietuvišką ir katalikišką? Ne, tai neįmanoma. Man atrodo, kad visai įmanoma. Leiskit mums bent pabandyti. Jei pamatysim nesisekant, tai galėsim svarstyti, kas toliau daryti. Kiek vėliau turėjau dar vieną su juo pasikalbėjimą apie lietuvystę. Jis man maždaug taip. Jūs nuolat nuolačiaukiat. Lietuva tėvynė mūsų. O ką jos naudai darot? Ar tyrinėt jos praeitį? Ar bandot praturtinti jos literatūrą, ypač mokslinę bei religinę, bent klasikinių veikalų vertimų, kadangi originalių dar negali turėti? Na, kad ir pats, jei jau esi toks tevinės mylėtojas, ar darai ką nors? Štai aš turiu savo knyginę puikių litonistikos skyrių, tikimk studijuok, naudok busimiems savo raštams, o juk verkiamai esate reikalingi religinės asketinės literatūros. Imk verską, noras į lietuvių kalbą. O ką kunigiai inspektoriau patartumiai? Na, štai, kad ir šventojo laišką laiška nepotijanui. Nuostabiai gražus ir visiems laikams tinka. Paėmiau, pradėjau versti, nebeatsimenu, kiek išverčiau ir kur tą vertimą nudėjau. Su lietuvių kova prieš lenkystę seminarijoje yra susijęs ir šis atvejais. Tad, nors jis įvyko tik 1906 metų užgavinėse, atpasakosiu jį čia pat. Nuo senų laikų užgavinėse būdavo klerikūro ruošiama tam tikra kultūrinė programėlė, tartum literatūrinis muzikalinis vakaras, kur buvo vadinamas poliglotų daugia kalbių. Šiais metais dekana sugalvojo suruošti grįnai lietuvišką. Bet kaip tai padarius? Juk nuostatai tebe galioja, neleidžiama ruošti grįnai lietuviškos viešos pramogos. Bet dekanai ima labai didelį pagundę sulaužyti tą tvarką. Tik padaryti tai visiškai savavališkai būtų per pavojinga. Tad jis sugalvojo to vakaro reikalo eiti pirmą ne pas kaip kad būdavo daroma paprastai. Bet pas ir iš jo paprašyti reikiamo leidimo probėgom paminint, jog vakaras bus lietuviškas. Gal diplomatas rektorius apsimes nepastebėjęs šios mažos aplinkybės ir duos leidimą apskritai. Dekanas taip ir padarė. Najo pas rektorių ir paprašė. Rektorius, kaip paprastai, tartum truputį sumišęs, į šalį žiūrėdamas, pirštais kažko aplinkaktą graipstydamasis, puškuodamas, pateigė. Žinoma, galite vakarą ruošti. Inspektorius, lyg laiko neturėdamas, smulkmeniškai netyrinėjo, ką jie tentame pasirodyme pateiksia, gal iš tikrųjų tyčiomis vengdamas susirėmimo ir pareiškė. Ruoškite. O kai prieš tą vakarą dekanas jo pakviesti, kaip ir kitų, kad apsilankytų pramogoje, Jis pareiškia, turėsias kažkur išvykti ir nedalyvavo iškilmėje. Artistų tarpė nebūta nei vieno, NEKLERIKO Taip pramogėlė išėjo kokli, šeimyniška ir visai lietuviška. Nekalbėsiu apie paprastai tokių vakarėlių dalyvių KLERIKŲ chora, kuris gal nebuvo žemos rūšies, betgi negaliu nepaminėti treito deklamatorių. Buvo toks klerikėlis nedidukas blondinas, Paukščio veidukų, ilgo kas syte, šelmiškų žvilgsnių, ignatavičius. Ne Vilijampolietis, kaziuk mit alange kapot, o kitas benestasys. Jis padeklamavo iš anykščių šilelio gyrios garsus simfonijėlę taip gyvai, taip vaizdžiai, o vienkart estetiškai, jok ir nun, po tiek daug metų, malo nuprisiminti. Antrasis to vakaro deklamuotojas buvo klerikas Antanas Bamblauskas. Tas gyvai, vaizdžiai ir humoristiškai pateikė monologą iš nepadėjus nerko kasti. Trečiasis vakaro deklamatorius, klerikas Jonas Jonauskas, ėmės gyvų žodžių atkurti kažinkieno sukurtą eilėraštį Nemuno Po tiek metų nebegalėčiau pasakyti, ar tas kūrinėlis buvo kovertas, bet deklamatoriaus atkūrimas buvo blizgas – gyvas, karštas, įtikinas, pagaunas. Atleiskite, kad čia nuomeninės pramogos perėsiu tačiai prie tikrovinių laidotovių. Bet ką veiksi, kad gyvenime dažnai taip atsitinka – čia džiaugsmas, čia verksmas arba atverkščiai. Kaip tik apie tą laiką mirė mano tėvas – Nors man tai labai svarbus įvykis, kitiems jis pasakys. Ir aš jo čia neminėčiau, jei ne vienos įdomios pažinios, kurias padariau, beskubėdamas iš Kauno į gargždus. Vėlų rytą pasiekiau plungę. Reikia pasilsėti. Tatį klebonyje, kur klebonas mano pažįstamas erulaitis, labai malonus ir vaišinga žmogus. Pasisakiau, dėl ko važiuojas. Jis labai bičiuliškai užjauti ir ėmė šnekinti bei vaišinti. Iš viso jis toks visiems palankus, malonus dručkis, veidis, truputį žilstėlėjas, bet dar gražiais plaukais, dailiais veido bruožais geromis truputį taukų užgultomis akutėmis. Jis nėra tipinis inteligentas, atrodo nedaug skaitės, bet turi užtenkamai sveiko, nors kiek naivaus proto, o geros valios darbuotis kunigiškai, patriotiškai, visuomeniškai, net ekonomiškai sukaupų kaupais. Žinoma, susitikau ir malonu į bajoraitį vikarą bajoryną, su kuriuo, atsimenu, įsikalbėjome net apie politiką, net apie tokį specialų politinės moralės klausimą, ar leistina žudyti labai žalingus tautai aukštus valstybininkus, taip sakant, trijonus. Įdomus asmuo. Po daugelio metų ponė Sofija Čurlioninė, jėru laičiuose serėčia, kuri anomet ilgėlio laikydavo splungės klevonijoje pasdėdę ir turėjo progos bajauriną geriau pažinti, pasakojo man apie jį su tam tikrą pagarbą. Kainai jinai teikdavos reiksti ne bet kam. Ir su užuojota, jog jis jautesis labai nelaiminga savo gyvenime. Ir jis palyginti jaunas mirė. O gaila. Bet įdomiausiasis jis ten susitikimas buvo, kaip anuomet dar neįvertinau, su Mikalojom Konstantinu Čiurlioniu. Kaip jis ten pateko? Mat, jis buvo buvęs plungiškio kunigaikščio oginskio orkestro muzikantas ir todėl seniau jau turėjo būti pasižinę su kunigu Jarulaičiu ir, žinoma, su ten augančia talentinga mokslinga gražolę Sofija Kymantaitė. Kai aš važiuodamas ten sustojau, manau, jau juodu buvo suartėję ir menininkas čiurlionis ten besiruošęs pirmajai lietuvių menininkų parodai, kuri įvyko 1907 metų pradžioje Vilniuje. Dabar čiulionis ten uoliai bet apas, po paveikslo paveikslą ir prikabinėjęs pilną salioną, taip man pasakoja Klebonas ir vedas ten tų paveikslų, o ir paties dailininko pamatyti. Įeidamas į salioną, Jarulaitis reikšmingai pažiūrėjo į mane ir dešinę ranka padarė tą mostą į kaktą, kurio paprastai be žodžių pasakoma. Tam žmogui truputis trūksta. Aš daviau suprasti, kad supratęs tai ir mūdu įžengėva į laikinę čiurlionio šventyklą. Jis be neką betapas nugara į mus. Nedidelis, netvirtas totas, Išgirdęs kažką atėjus, atsisuko į mus, žvilgtelėjo plačiomis, ne į mus akimis ir, pažinęs šeimininką, mandagiai šyptelėjo. Klebonas proteguojamai nuolaidžiai pasisveikino ir mane pristatė. Pasisveikinovo. Aš, kvailas kaip subrendęs vyras su jaunikliu. Klebonas ėmė pusiau rimtai, pusiau juokais, kaip kalbama su silpna galvių ligonių, klausinėti, ką dailininkas nun tapas, kaip sekas, ar nebūsias toks malonus ir štai šiam svečiui, kauniškiui šiek tiek savo kūrybos paaiškinti. Ir čiurlionis, lygto daktariško protekcionistiško tono nepastebėdamas, pradėjo mus vedžioti nuo paveikslo prie paveikslo ir gyvai sklandžiai berteberti savo meno idėjas. Deja, aš nekatės įstengiau įsigilinti, nes ko čia labai paisyti to, kaip anome dažnai pavartodavome, bziko o jei ir būčiau labai atsidėjęs klausiasis, jo polikis vis tiek buvo nesulik mano sparnais. Jei neklystu, tuo metu dailininkas tapė savo pasaulio sukūrimą, Visatos atos trijuose ar keturiose paveiksluose. Tuos paveikslus man vėliau teko matyti Vilniuje, jo minėtoj pirmojoj parodoje. Veizdėjau aš į juos, veizdėjau ir nieko neįspitrėjau. Ir dabar dar man tebe atrodo, Jok tas čirlionio kūrinys nėra pasisekęs.